0: Hello Friends und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Memo an Dich Selbst, dem Podcast, bei dem du deinen Weg finden sollst. Heute möchte ich mit dir über das Thema Komfortzone sprechen. Das ist ja auch gerade das Thema der Woche in meiner 24-Challenge auf Instagram. Und ich möchte einfach mal mit dir darüber sprechen, weil aus meiner Umfrage kam doch schon deutlich hervor, dass einige damit schon auch kämpfen und Probleme damit haben, mal über den Tellerrand hinaus zu steppen ähm, und ja, aber das auch etwas ist, woran anscheinend ja auch einige von euch auch dran arbeiten möchten, auch jetzt dieses Jahr, deswegen also erstmal dazu, sehr, sehr toll, finde ich auch einen schönen, ich sag mal, Vorsatz, Wunsch, etwas, das man einfach verändern möchte, Schritt für Schritt. Finde ich auch schon mal sehr, sehr cool und das schafft ihr auch auf jeden Fall. Das kann ich euch jetzt schon sagen, das schafft ihr. Und vielleicht helfen euch meine Tipps ja auch ein bisschen dabei oder nehmt ein bisschen ähm, so meine Erfahrungen mit als Inspiration für euch und ihr könnt morgen schon damit beginnen. Ich gebe euch dann auch ein Beispiel und dann auch mal wieder eine Hausaufgabe ans Ende, was ihr tun könnt oder was ihr machen solltet. Also have fun und wir beginnen mal wieder mit Braindarm. Diese Woche 100% mein Kalender. Ich bin so happy, dass ich jetzt endlich wieder einen Kalender habe. Boah Leute, das war wirklich. Es ist für mich so schlimm, wenn ich keinen habe und ich muss da jetzt wieder alles umtragen. Also meine ganzen Listen, meine ich habe ja tausend Listen für jeden jeden Klatsch habe ich ja Listen. Und ähm, aber ich schreibe halt auch so ja, Termine natürlich ein, aber auch so hm, ich sag mal so was man vor einem Jahr gemacht hat zum Beispiel. Also solche Sachen trage ich mir tatsächlich auch an. Also wenn das so besondere Anlässe waren, zum Beispiel vor einem Jahr habe ich mir mein Tattoo machen lassen oder solche Sachen. Ja, ich habe solche Daten auch in meinem Kalender stehen, weil, ist vielleicht auch mal eine kleine Inspo an euch, ich mache das voll gerne, dass wenn ich dann meine Woche plane und sehe, okay, vor einem Jahr war das und das, dann erinnere mich, ich mich ja meistens schon an diesen Tag zurück oder an diese Zeit und schätze das dann nochmal oder hab dann nochmal Dankbarkeit dafür oder solche Dinge oder merkt dann so wow guck mal wie es jetzt ist oder irgendwas und ich finde das ist so eine kleine Sache die aber irgendwie in mir drinne und generell so für mein für meine Wochenplanung und alles, irgendwie mir so einen kleinen Kick gibt, eine kleine Inspiration, auch irgendwie so eine kleine Dankbarkeit für die Woche, wenn es dann der Tag ist oder so. Also es gibt mir irgendwie so ein Gefühl nebenbei. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber ich mache das auch schon seit Jahren. Immer, wenn ich meinen Kalender neu aufsetze, schreibe ich mir auch immer so, ja, vor sieben Jahren war ich im Urlaub oder so, keine Ahnung. Aber so, ich weiß auch nicht, aber ich weiß nicht, ob das jemand macht, ich mache es auf jeden Fall. <lacht> wow. Ähm, genau, dann die zweite Sache ähm, ist mein ähm, Sport gerade, weil ich jetzt durch die letzte Woche ja auch einiges ausprobiert habe, also in meiner veganen Woche und aber auch an Sport ausprobiert habe und dieser Kurs macht wirklich so viel Spaß. Ich habe das erste Mal wieder flickflack gemacht, was ich nach meiner blöden Sache mit meinem Finger, ähm, der ja immer noch nicht ganz fertig ist, ähm, nicht mehr gemacht habe und das macht einfach so viel Spaß. Die Gruppe ist toll, also es ist wirklich super. Das Einzige Schlimme ist da nur, dass die äh, Halle einfach eiskalt ist. Also ehrlich, die ist so kalt, das kann man sich nicht vorstellen. Da ist ein Minus gerade, wirklich. Naja. Ähm, und dann die dritte Sache ist noch ähm, Urlaub. Und zwar, ich weiß nicht, wenn ihr die Folge hört, ob ich dann schon mal was gebucht habe oder nicht. Aber ich bin da gerade in den finalen Zügen, Freunde. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hoffe, dass passt alles und ist dann safe. Ich hätte auf jeden Fall riesen Lust, weil ich mir da auch noch Urlaub nehmen muss, tatsächlich. von Also Resturlaub von letztem Jahr. Äh, ja. Und äh, ja, deswegen werde ich das dann auch endlich machen. Freue ich mich. So äh, Und jetzt starten wir dann auch mal mit dem Thema Komfortzone. Also erstmal so ein bisschen auch, was ist so eine Komfortzone oder wie ich mir das vorstelle. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie so mein, mein sicherer, gemütlicher Ort, wo mir, wo es mir gut geht, wo ich mich wohlfühle, wo alles um mich herum irgendwie passt und ähm, ja, das ist so mein safe place und da rauszugehen, da rauszusteppen, zu steppen, ist erstmal so ins Ungewisse, in so, ähm, keine Ahnung, irgendwie vielleicht auch nicht in etwas, was für mich logisch ist, etwas, was ähm, Ängste irgendwie auch vielleicht hervorruft, was aber auch mit Veränderungen und andere Begebenheiten und andere Um, mit Umgebung zu tun hat. Und das ist für mich so ein bisschen die Komfortzone. Also, eigentlich kann man sich das auch in einem Kreis vorstellen, dass du in der Mitte bist und dann außen oder von einem Tellerrand, keine Ahnung, das alles, was da draußen drumherum ist. Und ich stelle mir jetzt aber so vor, dass diese, dieser Kreis, in dem wir uns befinden, ähm, der bleibt die ganze Zeit sozusagen verschlossen, wenn wir uns nicht davon wegbewegen. Macht ja Sinn, ist logisch. So. Aber das, was hinter diesem Kreis anfängt und das, was, was dann wahrscheinlich auch bis ins Unendliche geht, ist die Komfortzone, äh, die, sorry, nicht die Komfortzone, Die das Leben, Wachstum. Also man kann diesen zweiten Ring eigentlich Wachstum nennen, dass man, sobald man aus der Komfortzone raustritt, wächst man. Weil mit jedem Schritt aus der Komfortzone gewinnt man ja auch wiederum Erfahrung, die man dann sammelt und das ist so die Wachstumsphase, finde ich, und immer wieder. Ähm, oder irgendwie auch so die Learningsphase, nennt wie ihr wollt, aber es ist auf jeden Fall etwas, was einem trotzdem auch etwas bringen kann. Und so sehe ich das auch, dass Komfortzone ermöglicht einem super viel. Ich habe euch da auch ein paar gleich paar Beispiele für. Ermöglicht einem super viel und das ergibt auch manchmal neue Chancen, neue Möglichkeiten, viel, worüber man auch über sich selber lernen kann und worüber man auch letztendlich stolz sein kann, dass man das gemacht hat. Also das ist halt auch immer ein kleiner, ich nenne es auch wieder so ein kleiner Kreislauf, sobald man aus der Komfortzone raustritt, wächst man, lernt, macht Erfahrungen und der positive Output ist einfach auch, dass man dadurch gewinnt, je nachdem sozusagen auch an Selbstbewusstsein. Das stärkt das. Ja, und deswegen ähm, fangen wir jetzt auch mal an mit ähm, meinen so, wo ich sagen würde, da habe ich auf jeden Fall schon mal, also man muss schon sagen, dass ich das schon relativ früh gelernt habe, weil... Ähm, zum Beispiel Menschen anzusprechen. Das ist ja zum Beispiel etwas, das könnt ihr mir sonst auch gerne mal auf Instagram schreiben, ähm, fremde Menschen anzusprechen, fällt vielen unglaublich schwer. Das ist für die wirklich so ein aus der Komfortzone raus. So, oh Gott, man weiß nicht, wie die Person reagiert, findet sie mich nett, denkt sie, was ist das denn für eine? Oder, ähm, keine Ahnung, man hat dann vielleicht Angst, dass man nicht gemocht wird oder irgendwie sowas. Also es hat einfach ein komisches Gefühl oder es löst manchmal auch Ängste hervor und auch so... Angst vor Ablehnung und solche Sachen. Und natürlich, wenn man auch schon mal diese Erfahrung gemacht hat, ist es natürlich noch mal umso schwieriger. Weil dann natürlich hat die Komfortzone einen in dem Fall so ein bisschen gelehrt, dass man auch mal mit Abweisungen zu tun haben muss. Aber es sollte einen nicht entmutigen, nicht noch mal aus dieser Komfortzone auszutreten in diesem Bereich. Genau, und da war zum Beispiel ist etwas, was ich für mich zum Beispiel auch leer, gelernt habe schon früher, ähm, ich war schon immer eine Person, die gefühlt andere Menschen anspricht, weil ich bin immer auf eine Schule gegangen, wo ich keinen kannte und ich kann mich halt noch jetzt, das sowieso, aber auch wo ich von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt bin, ähm, kannte ich auch niemanden und Deswegen wollte ich auch fast erst gar nicht auf diese Schule gehen, aber ich bin es letztendlich doch gegangen. Aber ja, es war dann halt so, dass wir in, in diesem ach keine Ahnung, in so einer Aula da saßen und ich war halt schon immer ein Typ, der auch das gelernt hat, ja andere anzusprechen, weil ich es halt wie gesagt schon immer musste. Und ich habe da halt auch einfach ein Mädel angesprochen, die da stand so und ähm, habe dann auch so gesagt, hey... In welchem Fach bist du und das hat, also in welchem Fach sie ist und so und keine Ahnung, in welche Schule sie kommt und wir haben danach halt auch direkt so zusammen uns, ich glaube, die Pause verbracht und solches an, ne? was man halt dann auch so am ersten Tag macht und seitdem sind wir befreundet, wir sind immer noch befreundet, das ist nämlich meine Kochfreundin tatsächlich und hätte ich sie damals nicht angesprochen oder wäre ich zum Beispiel mit einer Freundin auf diese Schule gegangen, hätte ich wahrscheinlich nicht am ersten Tag sie angesprochen, also 100% nicht, weil ich hätte ja dann meine Freundin gehabt und das ist so viel wert, also ich kann da, das hat mir eine ultra tolle Freundschaft ermöglicht, dieser Schritt aus der Komfortzone und also nur mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Sache in dem Sinne hat das schon was so Großes bewirkt und ich weiß, dass sie auch letztendlich, das kann sie ja jetzt auch sagen, rückwirkend, sie war super froh, dass ich sie angesprochen hat, weil sie war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch, und jetzt ist sie auch noch, ich sag mal, schüchterner als ich, aber sie war sehr froh, dass ich sie angesprochen habe, weil wie gesagt, sie hätte es sich nicht getraut und war dann total froh, am ersten Tag nicht alleine da zu sein und schon eine Person ähm, zu haben, die sie so ein bisschen kennt, mit der sie reden kann und also es war halt sozusagen für beide Seiten toll und ähm, klar, eine Person muss sich nun mal trauen und ähm, in dem Fall war ich dann halt einfach die, ich sag mal, Mutigere, aber trotzdem ist es etwas, was uns beide ja ultra stark, ja, Beginn der Freundschaft war und das sehe ich halt auch immer als Chance, wenn man aus der Komfortzone tritt. Egal, was man halt für Erfahrungen dann macht. Klar, wie gesagt, kann auch mal das daneben gehen. Du kannst auch mal Menschen ansprechen, die dich kacke finden und dann so, yo, Das war eine schöne Erfahrung, musst du jetzt auch nicht mehr wieder haben. Aber das sollte einen, wie gesagt, nicht entmutigen, das nicht zu machen oder nicht nochmal zu versuchen. Und ähm, ja, man muss halt so ein bisschen auch unterscheiden. Das wollte ich noch kurz an, äh, anmerken. Ähm, wenn man sich etwas nicht traut, aber es total gerne möchte, ne, dann go for it. Ne? Wenn wenn du jetzt irgendwie gerade im Gefühl hast, du musst unbedingt mal eine Reise machen alleine oder du musst unbedingt mal Personen ansprechen oder du musst mal deine Meinung äußern vor anderen Menschen, was ja auch, ich weiß von manchen, dass das auch anderen sehr, sehr schwer fällt. Ähm, aber dass man da halt sich so das so vornimmt und wenn man das halt als ähm, etwas hat, was einem also aus der Komfortzone rausholt, dann kann man das auf jeden Fall auch machen, so. Aber wenn man wirklich ähm, ein sehr, sehr starkes Unwohlsein hat, so zum Beispiel manchen Menschen ist es vielleicht ein, es ist aus der Komfortzone, alleine zu reisen. Aber wenn das für manche einfach nicht in Frage kommt, weil die einfach zu große Sorgen haben und sich einfach komplett unwohl fühlen, dann würde ich es persönlich auch lassen. Und ich finde, das ist auch keine Schwäche, nur mal, weil man da in dem Fall nicht aus der Komfortzone austritt, sondern einfach nur, dass die Überwindung und einfach das, was da kommt und so, einem es nicht wert ist, über den Schatten zu springen und einfach die Hürde, sag ich mal, zu hoch ist und zu groß. Und ich finde, nicht jeder Mensch hat ja dieselben Stärken an Hürden. Also für manche ist das easy, einfach einen Flug zu buchen, äh, alleine zu reisen. Für manche ist das eine Überwindung. Und so ist das auch mit Dingen, die man halt ausprobieren kann und sollte aus der Komfortzone raus oder halt nicht. Und wie gesagt, da muss man sich auch nicht ähm, so krass ins kalte Wasser werfen, dass man schon wirklich richtig schlimme Ängste hat oder halt das so gegen den eigenen Willen ist, weil das ist wiederum auch nicht toll, also ich würde nur was machen aus der Komfortzone raus, wenn das wirklich etwas ist, was man unbedingt machen will und es ist eigentlich nur das kleine Köpfchen, was da immer so sagt, nee, lieber nicht, lieber safe place, bleib lieber hier, tritt nicht aus deiner Komfortzone raus, also wenn das ist, dann ja, sonst, wenn ihr euch komplett unwohl fühlt, dann würde ich sagen, nein. Und was mir hilft, ich will euch jetzt auch noch ein paar Tipps dabei geben. Vielleicht auch noch eine andere Situation kurz erst. Ähm, ich bin ja generell auch ein Mensch, das wisst ihr, die auch sehr, sehr oft Kurse, Tanzen, whatever ausprobiert. Und ich weiß zum Beispiel von einer Freundin von mir, mit der war ich auch mal in einem Kurs, dass ähm, sie da unglaubliche Probleme hat. Weil sie immer das Gefühl hat, alle Leute gucken sie an und sie ist schlechter als alle anderen und, äh, ja, sie schämt sich da, sie ist auch noch sehr emotional und ist immer kurz vom Heulen, weil sie dann Angst hat und das setzt sie ultra unter Druck. Und da kann ich nur sagen, Leute, slow down. Also erstmal äh, haben diese Menschen auch irgendwann mal angefangen, nicht diese eine Person in diesem Tanzkurs konnte den Tanz konnte halt schon immer tanzen, außer das ist jetzt ein krasses Naturtalent, Aber ganz ehrlich, meistens sind das ja auch schon, ich sag mal, normale Menschen so. Und diese Personen haben auch mal irgendwann klein angefangen und konnten eine Chore auch nicht. Und dann ist die andere Sache auch noch, dass diese Menschen nicht, also wer macht das? Nicht so Fingerpointing-like, äh, äh, die tanzt ja voll schlecht oder äh, die kann das ja gar nicht, die ist ja voll langsam. Also, wer macht denn das bitte heutzutage? Und wenn diese Menschen da sind und das so, ja, keine Ahnung, sag ich mal, hinter Rücken machen oder mit einer anderen sich darüber austauschen äh, und ihr das mitbekommt, dann wären das auch absolut nicht die Menschen, mit denen ihr abhängen würdet, oder? Und das müsst ihr auch nicht. Also, es das heißt ja auch nicht, dass ihr dann mit denen da BFs werden müsst. Ihr müsst euch dann aber einfach auch überlegen, ob dann dieses Studio oder da, wo ihr den Kurs macht, das für euch ist, weil mir persönlich fällt es immer sehr stark auf, dass ich mich wohlfühlen muss und in diesen Kursen oder wo ich immer jetzt hingehe auch mittlerweile, ich fühle mich da 100% wohl, in diesem Handstandkurs, den ich ja letztes Jahr auch erst begonnen habe, ich fühle mich so wohl, ich finde den Trainer toll, ich finde die Leute toll, also ich finde das alles ganz, ganz toll und da muss man sich halt einfach wohlfühlen und dann fällt einem sowieso es viel viel leichter auch mal, ja etwas zu zeigen, was ja nicht perfekt ist, also wie viele Handstände oder so ich da auch verkacke und so, also das ist ganz normal und ich finde, es ist auch voll das doofe Denken, wenn man sagt, boah, ich hoffe, eine Person ist da, die schlechter ist als ich, damit ich nicht da als schlechteste Person stehe. Ich finde das total ungesund, das so zu sehen. Das ist doch eher, man sollte es eher als motivierend sehen, dass wenn diese Person das geschafft hat, von gar nicht können auf so viel können zu schaffen, dann schaffe ich das auch. Oder auch diese Menschen, die da ins Tanzstudio gehen. Leute, seid doch einfach erstmal stolz, dass ihr überhaupt da hingegangen seid, alleine. Und, die Mut, und ihr mutig genug wart, sowas zu machen, anstatt euch direkt zu verurteilen, oh, ich kann das ja gar nicht. Also ich finde, das ist so richtig gemein zu einem selber, dass man dann direkt schon wieder so sagt, boah nee, ich habe das ja eh schlecht gemacht, ich kann das ja eh nicht, eh, so wie die anderen, die sind ja viel besser, ich bin voll schlecht, ey, also das finde ich so gemein euch selbst gegenüber und das ist ja total demutigend, wenn ihr euch dann selber noch so voll fertig macht, so, ja, toll, danke und ja, das will ich auch einfach nochmal sagen. Habt da keine Angst vor, solche neuen Kurse mal zu belegen. Also, was habt ihr zu verlieren? Ihr habt einfach gar nichts zu verlieren. Und wie gesagt, wenn es Menschen gibt, die total dämlich sind und total bescheuert da sind und reagieren, also mit denen müsst ihr ja nicht abhängen und irgendwas zu tun haben, dann müsst ihr einfach sagen, weißt du was, leck mich. Und ich keine Ahnung, sorry für die Ausdrucksweise, aber mir wäre sowas sowas von so egal. Also, ich gebe da keinen Wert drauf. Ich habe meine Freunde. Und die, wie gesagt, diese Menschen... Muss ich nicht, mit dem muss ich nicht befreundet sein. Und man muss ja auch sagen, ganz ehrlich, ähm, ich bin da ja auch dann für mich. Also ich tanze ja dann auch für mich. Ich gehe ja nicht hin, um Freunde kenn äh, Freunde zu ähm, bekommen. Klar, es ist immer ein schöner Nebeneffekt, wenn man dann auch Freundschaften dadurch, äh, ja, wenn da sich Freundschaften daraus ergeben, aber das ist ja kein, keine Pflicht. Also von daher, also ich finde das gar nicht schlimm wenn man einfach auch mal Anfänger ist und jeder war mal Anfänger und jeder ist ja auch nicht gleich gut, das ist ja auch ganz normal und wo die eine Person das und das mega gut kann, kann die andere Person das und das mega gut und du siehst dann vielleicht nur diesen einen Tanz, den die Person gerade richtig, richtig toll kann, aber du weißt gar nicht, dass sie vielleicht in anderen Bereichen gar nicht so gut ist und da seid ihr vielleicht total toll. Ähm, ja und wie gesagt, ne, ich finde auch, dass Leute dann auf einen gucken, ja und weil, also, wie gesagt, es ist ja schön, dann sieht, sehen die halt, also, es ist ja auch einfach menschlich, vielleicht kann man den dann auch mal bedeutlichen, dass es menschlich ist. Und man muss halt auch sagen, Leute, die meisten sind sowieso wegen sich, wegen, also, wegen einem man selbst da. Da schauen weniger Menschen, als man dann selber denkt, überhaupt auf dich. Der Fokus liegt meistens sowieso bei einem selbst und, also, auch wie man im Fitnessstudio denkt, die Leute gucken da, da guckt keiner. Niemand interessiert das, was ich da mache, niemand interessiert das, was du da machst. Ihr müsst da einfach mal, ja, euch nicht so nicht so viel immer denken, echt. Also Overthinking, stop. <lacht> ja. Und deswegen kommen wir auch direkt zu, zu den Tipps, ne? Weil Overthinking Stop, darin geht's auch, weil ihr müsst da nicht so viel drüber nachdenken, wie, was, wann, wo. Macht doch einfach mal, seid mal aktiv und probiert euch aus. Ihr habt so, ihr habt sowieso nichts zu verlieren. Also das ist so mal so ein Punkt. Ihr habt nichts zu verlieren. Also stellt euch dann wirklich so vor, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und da, da ist es halt einfach so, dass ihr super oft, wie ich dann auch in dem Beispiel mit meiner Freundin habe, ihr habt davon mehr gewonnen oft. Also, Ihr müsst euch vorstellen, was es für euch für einen Benefit geben könnte, wenn ihr zum Beispiel so einen Kurs besucht und merkt, wow, der Kurs liegt mir vor mir, macht das so viel Spaß, ich habe jetzt meine Sportart gefunden. Also wieder krasser Benefit aus dieser diesem Schritt aus der Komfortzone raus. So, mega. Dann auch eine andere Sache, ähm, einfach eine Reise gebucht zu haben oder einfach eine Reise buchen. Ähm, ist ja auch etwas, was man aus der Komfortzone für manche, also was auch aus der Komfortzone für manche ist. Und da dann einfach auch so, was ist das Schlimmste? Ihr könntet theoretisch echt noch am Tag vorher alles stornieren. Also ich weiß, es hört so krass an, das ist natürlich richtig teuer, aber wirklich Leute, wenn ihr Bauchschmerzen habt, ihr könnt nicht mehr schlafen, weiß ich nicht, ganz krasse Ängste, ihr kriegt Panikattacken oder was weiß ich, bevor ihr fliegen würdet da, dann ihr könnt es immer noch stornieren. Also es ist immer noch, es gibt noch eine Lösung für euer krasses Problem. Ähm, klar, wenn ihr so ein bisschen um, ich sag mal so ein bisschen so, oh oh, so ein Gefühl habt und äh, lasst es mal auf euch zukommen, das ist ja auch okay, ist ja auch ein kleiner Nervenkitzel, aber wenn ihr wirklich schon richtig Bauchschmerz habt nicht mehr schlafen könnt, dann Könnt ihr auch stornieren. Also es ist auch kein Drama. Bevor ihr euch dahin quält, das soll ja auch keine Qual sein, aus der Komfortzone auszutreten. Und da muss man halt, wie ich eben auch schon gesagt habe, so ein bisschen unterscheiden. Ist es etwas, wo ihr einfach nur so ein bisschen äh, so einen Tritt bräuchtet, ähm, weil ihr euch nicht traut? Oder ist es wirklich etwas, was so innerlich echt euch extreme Bauchschmerzen bereitet? So. Deswegen, da muss man immer natürlich ein bisschen unterscheiden. Und als Tipp jetzt mal, ähm, wäre es definitiv eine Liste zu schreiben. Das mache ich nämlich auch. Und zwar schreibe ich dann sowas auf wie, ich möchte mindestens einmal im Monat einen neuen Kurs besuchen, zum Beispiel. Oder, also ich kann jetzt nicht sagen, ich würde jeden Monat reisen, also würde ich gerne, aber ich habe nicht so viel Geld, dass ich das machen könnte. Ähm, oder halt äh, eine andere Möglichkeit wäre dann auch irgendwie sowas wie, okay, einmal im Monat versuche ich, eine fremde Person anzusprechen. Das ist egal wo, ob es jetzt in einer Bar ist oder ob es, ach, keine Ahnung, im Club ist oder ob es, ja, beim Sport ist, weil, weiß ich nicht was, oder einer Person ein Kompliment geben, also irgendwas, dass ihr mit einer fremden Person in Kontakt kommt, sag ich mal. Das sind so kleine Dinge, da schreibt ihr euch wirklich eine Liste und geht die dann auch monatlich durch. Also ihr wisst ja, so ein bisschen mein Kalender, das Ganze hatte ich ja so ein bisschen erklärt, ähm, da könnt ihr euch dann auch mal sowas als, ich sag mal, To-Do schreiben. Und ich weiß, das klingt so komisch als To-Do, aber dann, dann nennt diese Liste anders. Sie nennt sie nicht To-Do, sondern einfach Komfortzone-Liste oder Out-of-my-Comfort-Zone-List. Das könnt ihr doch machen. Also ich habe ja sowieso für alles Listen. Dann nennt ihr sowas zum Beispiel Out-of-your-Comfort-Zone-List. Und da hakt ihr dann einfach jeden Monat etwas ab. Oder das ist eure Motivation dahinter, dass ihr jeden Monat etwas davon abhaken könnt. Einfach nur als, also ihr müsst auch nicht immer so das dann natürlich so ernst nehmen und alles, aber wäre ja schön, wenn ihr so nach ein paar Monaten sagen könnt, wow, ich bin in den Punkten schon echt aus meiner Komfortzone ausgetreten und seid dann auch einfach mal stolz auf euch, auch weiterer Punkt, seid dann auch stolz, wenn ihr diese Dinge gemacht habt, egal wie sie ausgegangen sind, egal ob ihr nach diesem Tanzkurs sagt, boah, ich gehe da nie wieder hin, weil die Leute schlimm sind, weil die Leute mich anglotzen und auslachen oder sagt ihr, gut, ähm, ey, das war so ein geiler Kurs, ich will da wieder hin. Und dann ist ja auch ein Win, also ist ja auch ein Benefit für euch. So, und ähm, das nehmt ihr euch halt vor und seid aber auch stolz darauf. drauf. Und diese Liste, die ihr dann auch abhaken könnt, es ist natürlich, dass ihr die dann auch jeden Monat euch wieder anschaut. Also legt die dann auch wirklich in euren Kalender oder macht die auf jeden Fall sichtbar irgendwo hin, damit ihr da auch immer wieder dran erinnert werdet, dass ihr das vorhabt. Und nehmt euch das halt wirklich dann auch vor und tragt es euch in den Kalender ein und verschiebt es auch nicht. Seid da auch mal dann ja, stark. Ähm, was ich auch noch empfehlen kann, ist, ähm, wenn es jetzt so ein Kurs ist, wie jetzt so ein Tanzkurs und ihr kennt keinen, ähm, dann ändert auch mal ein bisschen die Perspektive. Weil, das hatte ich auch eben schon so ein bisschen angedeutet, dass man macht viele Dinge nämlich dann aus Selbstschutz und mangelndem Selbstvertrauen. Ähm, man denkt halt, okay, lieber gehe ich nicht zu dem Kurs und bleib halt in seiner Komfortzone. Und dieser Selbstschutz ist zwar, ja, grundsätzlich nicht immer schlecht, so sich selbst zu schützen vor Dingen. Aber in solchen Dingen kann das halt einen auch hemmen. Und um dem zu wieder wieder gehen oder wie man das nennen will, äh, wäre es zum Beispiel auch ganz schlau, mal die Perspektive zu ändern und mal zu sehen: Okay, wie würde ich denn sein, wenn jetzt eine Person in den neuen Kurs käme? Wie wäre ich, wenn ich jetzt ähm, mich eine Person anspricht, eine Fremde? Und dann müsst ihr halt immer überlegen, wenn du, wenn die Person zum Beispiel dann schlecht, schlimm reagiert oder euch auslacht, wärt ihr genauso? Und dann müsst ihr euch halt fragen, willst du mit diesen Menschen was zu tun haben? Weil wahrscheinlich nicht. Und wenn diese Reaktionen euch dann mal, ähm, ja, euch durch den Kopf gehen lasst, dann merkt ihr schnell, okay, wow, wenn die Person halt so und so reagiert... Dann werde ich nicht mehr hier hingehen. Oder wenn mich die Leute auslachen oder komisch angucken, werde ich nicht mehr in diesen Kurs gehen. Dann sehe ich die Leute eh nie wieder. Das denke ich mir halt auch immer voll oft so, yo, ist mir doch egal, ich sehe die Leute eh nie wieder. <lacht> oder auch die Person, die man anspricht, ist vielleicht dann auch eine Person, keine Ahnung, sag ich mal, auf der Straße oder in der Bar, die siehst du wahrscheinlich, okay, in Köln vielleicht nicht immer, aber ähm, meistens nie wieder. Und, dann nehmt es einfach mit als Learning und dann ist es auch fein. Dann müsst ihr euch nicht fertig machen, dann hakt ihr das einfach generell in eurem Kopf ab. Gut, das war eine Erfahrung, Punkt. Und mehr nicht, ihr müsst es nicht noch ähm, irgendwie in euren Kopf widerrufen und dann noch irgendwie abwägen und Argumente dafür suchen. Nein, ihr könnt auch einfach mal Dinge hinnehmen. Ihr müsst nicht alles bewerten, auf die Goldwaage legen. Es war einfach nur ein Tag, wo ihr mal was ausprobiert habt. Wow, das ist jetzt auch nichts, ne? wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn ihr das dann wirklich macht und es euch mega Spaß gemacht hat und ihr auch denkt, ey geil, das hat richtig, ne, das hat dir was gebracht, dann sei auch wie gesagt stolz drauf. So und dann wäre noch ein Tipp, macht es auch mit Freunden. Also ihr könnt euch dann wirklich auch mal dazu verabreden ähm, und Dinge angehen. Ich werde da auch nochmal was zu auf Insta machen, also seid gespannt. Das ist auch etwas, was ich schon regelmäßiger gemacht habe, auch mit Freunden. Und ähm, ja, so aus der Komfortzone auszutreten, ist halt zusammen manchmal einfacher, wenn man sich dann selbst auch beide so gegenseitig pushen kann oder auch, wenn der einen Person das leicht fällt, der andere nicht, dann weiß die Person meistens ja auch ein bisschen so, welche Worte sie sagen kann und äh, ermutigt einen dann auch so ein bisschen. Und wenn das dann so ein fester Tag ist, wo ihr sagt, okay, ihr macht das und das jetzt, weil es auch aus eurer Komfortzone ist, dann hält man sich vielleicht auch meistens eher dran, als wenn man einfach selber äh, sagt, okay, ich mache das jetzt und verschiebt dann wieder oder so, keine Ahnung. Ja, also das wäre auf jeden Fall auch etwas und was auch ein wichtiger Punkt ist, der darf auch nicht zu kurz kommen und ich glaube, da ist es vielleicht bei vielen auch das, was das am meisten Hemmt und warum man vielleicht nicht aus der Komfortzone raustritt, ist es, dass man sich selber sehr oft schnell untermacht. Und zwar in dem Sinne, dass man zu sich selbst sagt, ach, ich kann das eh nicht, ich bin eh so schlecht dafür oder ach, ich bin so hoffnungsloser Fall, ich werde mich nicht, erkund äh, nicht weiter, also ich kann mir nicht weiterhelfen, wenn ich dann Dinge alleine mache oder wenn ich die Person anspreche, die findet mich eh blöd, die mögen mich nicht und warum sollte die Person mit mir dann weiterreden wollen? ja, ihr könnt das ja nie wissen, wenn ihr es nie versucht. Also das schon mal als erstes und zweitens ist es halt auch so, wenn ihr euch das schon so direkt einredet, dann werdet ihr da auch nie rauskommen. Also das ist dann, bleibt ihr in eurem kleinen Kreis sitzen, in eurer Safe Space und gut ist, aber wachsen werdet ihr dann dadurch auch nicht. Und ich persönlich finde halt persönliches Wachstum so schön wichtig und weil halt auch ich die Erfahrung schon zum Glück auch machen durfte, dass halt, ähm, ja, da auch total tolle Freundschaften zum Beispiel entstehen können oder man Neues entdeckt, über sich auch vieles lernt. Ich persönlich weiß auch, ich habe auch schon andere Menschen angesprochen oder auch mit einer Freundin hatte ich, Freundin jetzt auch nicht mehr, aber hatte ich auch zu so tun und ähm, habe dann aber auch gemerkt, okay, das war jetzt auch nichts, ähm, weil ja, da kam dann auch nichts mehr. Ja, gut, dann nicht, ne? Aber ja, dann war das auch eine Erfahrung und Punkt, ist auch gut so. Ähm, aber man gewinnt halt dadurch so viel und besonders was man dadurch gewinnt ist Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und dass man mutig ist. Und da das ja auch ein Punkt ist, da wollen ja auch viele hinkommen und daran arbeiten ja auch einige so von euch, weiß ich, Selbstbewusstsein, dann ist dieser Schritt aus der Komfortzone ein unglaublich wichtiger Schritt um viel mehr Selbstbewusstsein zu erlangen, weil desto öfter du das übst, also es ist ja auch eine Übungssache, ne? desto öfter man aus der Komfortzone austritt, desto einfacher wird es. Mir fällt es mittlerweile so leicht, fremde Menschen anzusprechen. Ich wirklich in jedem Kurs, den ich so besucht habe, labere ich immer irgendeine Person an. Ich komme super schnell mit diesen Menschen einfach in Kontakt. So und ähm, Es ist einfach für mich, mir fällt das wirklich leicht. Und das ist aber auch einfach der Grund, weil ich es schon super oft gemacht habe und halt auch, wie gesagt, schon früher in der Grundschule gemacht habe, auf der Realschule und ja, habe da einfach nie Probleme mit gehabt. Habe das aber auch so ein bisschen in meiner Erziehung mitbekommen, besonders von meiner Mama. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber, muss ich sagen. Aber klar, sie hat mir auch nicht gesagt, geh jetzt da hin und rede mit der Person. Also das ist ja schon auch ein bisschen von mir gekommen. Aber ich war einfach immer dann sicher, okay, ich möchte... Menschen um mich herum, ich brauche soziale Kontakte, wie kriege ich sie, okay, ich muss sie ansprechen, so, weil schreiben will ich nicht, kann ich nicht, Briefe schreiben, so sollen wir befreit sein, äh, ja, muss halt den Mund aufmachen, deswegen ist auch Thema Mund aufmachen, meine Meinung zu äußern, ist glaube ich auch schon, schon etwas, was ich dadurch auch ein bisschen mehr gelernt habe, ähm, zu kommunizieren, das, was ich möchte und das, was ich ähm, gerne, also auch vermitteln möchte, ja, Dinge anzusprechen, so, und da einfach auch mal mutig sein und auch sich zusammenreißen und sagen, okay, ähm, ich mache dann immer so persönlich, so wie so ein, ähm, ähm, wie nennt man das denn, einfach sprechen mit mir selbst und sage, okay, Rebecca, ähm, du gehst jetzt nicht hier raus, bevor du nicht diese Person angesprochen hast. Und das mache ich dann auch wirklich, weil es ist schlimmer, sich selber, also das Vertrauen zu brechen, beziehungsweise ein Versprechen mit sich selber zu brechen, als ähm, wenn man das nicht macht. Und mir hat das so extrem geholfen, glaubt mir. Und meine Freunde wissen auch, wovon ich spreche. Aber das ist wirklich etwas, was wirklich einen dann auch vielleicht stärken kann. Und auch, klar, setzt es einen auch ein bisschen unter Druck. Aber das muss dann auch manchmal sein, weil sonst kommt man einfach nicht über die Komfortzone hinaus. Und da will man ja hin. Deswegen muss man sich natürlich auch selbst pushen. Und ich kann euch auch nur empfehlen, supportet euch da auch. Und deswegen auch im Gegenteil zu diesem Schlechtmachen, Worte haben Macht, wie ich immer sage, ähm, müsst ihr einfach dann auch mal so sagen, so, hey, du machst das jetzt, die kann eh nichts passieren, da wird, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du wirst vielleicht abgewiesen oder keine Ahnung, die Person, ne, guckt dich an und denkt so, was will die denn oder so? Ja, dann war es ein Versuch, okay, fertig, das war's. Also es ist nicht schlimm, es ist kein Drama und manche Sachen, auch wie das Beispiel mit dem Fliegen da kann man auch noch zurück, also wie gesagt, es ist kein Ultim Ultimatum, nennt man das, glaube ich. Und deswegen also, ja, ich sag ja auch mal hier so Thema Routine und alles so, ja, Routine gibt einem, geben dem Leben so Struktur, aber wenn man halt zu viel davon hat oder auch zu wenig, ich sag mal, Freiheit und auch zu wenig aus der Komfortzone, dann ist auch kein Platz für Veränderungen, es ist kein Platz für Wachstum und da man das ja will oder etwas, was man, ja doch, also ich glaube schon, dass Leute schon ein Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln. Das muss nicht immer heißen, sich zu optimieren. Das heißt einfach nur, sich weiterzuentwickeln. Das würde ich auch mal unterscheiden. Ähm, dann muss man das machen. Und deswegen wäre auch meine Hausaufgabe jetzt an euch, dass ihr einfach mal etwas macht außerhalb eurer Komfortzone. Das ist ja auch so ein bisschen an die Woche angelehnt. Ähm, vielleicht nehmt ihr euch jetzt dann für die kommende Woche vor, so ein Promise to yourself also ne, einfach sprechen an euch selbst, okay, diese Woche werde ich einer Person ein Kompliment machen. Ich werde einen neuen Kurs besuchen. Ich werde einen Menschen freundlich anlachen im Supermarkt. Und ihr schreibt euch das dann wirklich auf, egal ob ihr sagt To-Do-Liste, out of your comfort zone-Liste oder whatever. Macht es, macht es mal und was habt ihr zu verlieren? Und das übt ihr wirklich dann immer mehr und immer mehr, sodass ihr ja da auch irgendwann hinkommt. Weil ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Und ähm, wenn ihr da noch mehr Fragen habt, dann schreibt mir auch immer gerne. Ihr wisst ja auch generell, habe ich ja auch das äh, mein Online-Coaching auf meiner Website, äh, so also auf meiner meiner Instagram-Bio, wo ihr auch mh, ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir machen könnt. Da können wir auch über sowas sprechen. Also ich habe da ja auch so Thema mentale Gesundheit. Also da zählt ja auch Selbstbewusstsein zu, dass man sich da mal darüber unterhält und dann kann ich mit euch wirklich persönlicher sprechen, beziehungsweise auch mal auf eure persönlichen, ich sag mal, Probleme eingehen äh, und euch dann auch wirklich individuell helfen, weil natürlich kann ich hier in so einer Podcast-Folge eher so allgemein sprechen, aber dann natürlich in solchen 101-Situationen ähm, ja auch viel besser auf euch persönlich eingehen Ja, also schreibt mir mal gerne auch generell Feedback zur Folge oder wenn ihr Wünsche habt für einen Folgen Themenwunsch, und ansonsten könnt ihr auch gerne natürlich meinen Podcast-Kanal abonnieren und folgen und liken oder whatever, weil das bringt ja auch immer ein bisschen hier auf Spotify was. Ich weiß nicht genau so viel, wie und wie das alles gerankt wird, muss ich ehrlich sagen, aber es hilft bestimmt. Also, ja, wäre ich euch natürlich auch dankbar. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr die Folge hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss!